estar de mi lado Yo tengo que aprender a callar No sé dónde me voy a encontrar del otro lado Tu mentira no tiene límites Todo lo que me dijiste No quería a nadie igual Que nunca más nos íbamos a separar Quizás pasa pegada en tu cara Todo te importaba ver hasta dónde llegas Me dijiste voy primero Me esperaba que lo abrazaba Como si nunca hubo Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, andamos en Buenos Aires, en Argentina, en Palermo. Eh, pues con unas entrevistas de lujo, bebés. Eh, al momento estamos escuchando una canción de defensa que se llama Borremos, un clásico de la banda ya. Ah, así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Hoy estoy sentado acá en Palermo tomándonos un tecito, un cafecito uh, con Garoto 3000, uh, mitad de defensa. Eh, Shara Tafurio que está en España en estos momentos que estamos grabando. Uh, hola, bienvenido a Songmes. Hola Richard, un gusto tenerte acá y un placer estar en Songmes. Sí, súper sí, o sea, de que cuando empecé a ensamblar mi wishlist, así de que, ok, ¿a quién quiero entrevistar? Definitivamente Defensa estaba al, al tope de esa lista. Eh, you know, habían como unos, habían unos infaltables, Sara Eve, Juana Molina, definitivamente Defensa. Um, ustedes, cuando recién lanzaban el proyecto, me escribieron, no, no sé quién, <risa> pero recuerdo que Defensa me escribió un correo hace mil años, ya, o sea, 
que habrá sido 2016, algo así. Uh, hey, somos defensa, somos de Argentina, estamos haciendo este como reggaetón electrónico, que la la la. Y lo chequé y fue así que wow. Y después ya viviendo en la Ciudad de México, eh, vinieron a un festival ceremonia y no les pude ver porque en ese entonces el ceremonia todavía lo, lo hacían una carpa con acceso limitado, lo cual fuck that y qué bueno que ya lo cambiaron. Anyway, el punto es que los, les sigo la pista desde hace tiempo, muy contento de tenerte acá. Y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan Defensa, empecemos desde cero. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, Defensa somos un, un proyecto argentino y como bien decís, siempre fuimos muy autogestivos eh, desde que empezamos mandando mails a gente y tratando de hacer todo nosotros. Eh, lo que también está muy bueno porque nosotros siempre tuvimos nuestra propia búsqueda de unir todos estos géneros que nos interesaban y nos gustaban, que no veíamos sucediendo, eh, que nos puso en un lugar medio de precursores en un sentido con la movida porque después empezamos a ver que esos nos los devolvieron otros artistas sumándose al género y en este momento eh, hemos pasado por varias instancias y estamos creo que acercándonos a, a encontrar como nuestro lugar, nuestro estilo dentro de, de todo este movimiento. Sí, no, súper ha evolucionado, eh, creo que también es muy apropiado que esta sea una de, de mis últimas entrevistas ya en Buenos Aires, eh, ya he conversado eh, con Eric Olsen, que pues fue parte del line-up original de Defensa ah, y pues acá, queridos escuchas, ustedes lo conocerán un poco por sus eh, proyectos alternos, al, al igual que su trabajo de periodista, también entrevistamos ya a Coglan, ah, pues que está rompiendo muchos esquemas acá eh, en términos de la música electrónica y bueno, ustedes todos como que se curtieron juntos ustedes vienen trabajando juntos desde hace mucho rato a, 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 a Furio lo, lo, lo agarraremos en algún lado, en algún momento eh, pero sí, o sea, es como este sonido ha estado creciendo, evolucionando recuerdo que el salto del primer eh, disco al segundo fue bastante grande porque era más como reggaetón en un comienzo y de repente era más electrónico y más eh, housero, tecnocero, ¿no? No sé sí, si me lo sí. estoy inventando eh, Es que por nuestra naturaleza Venimos como de, de escuchar mucha música Y De no tratar de cerrarnos en un género en sí Sino como de buscar lo que los une Más que lo que los separa los Ajá. géneros uh -huh. Es algo que es una, es, es una especie de misión Que nos hemos autopuesto que, que a veces es, es bastante difícil Porque hay géneros que no le gusta mezclarse entre otros Culturalmente o sea, por, eh, La gente del trap o la del reggaetón O la del indie Normalmente no se, quieren, no se ven tan cerca y siento que últimamente eso se ha empezado a borrar y es algo que siempre quisimos un poco eh, llevar. Eh, como bien decís, eh, tanto Eric y Cobran han sido personas que han estado muy cerca del proyecto desde que empezamos. Eh, más allá de que con, con Furio compartimos que fuimos, eh, fuimos juntos a la secundaria. Wow. O sea, es una, eh, nos conocemos de esa época y apenas empezamos a, a tocar en vivo después de, de terminar el, el colegio. Eh, entró Eric como bajista. Y, y Coglan tocó la guitarra en, la, en, en, en los, los primeros shows que dábamos antes de llamarnos Defensa. Ajá. Y después hubo como un cambio hacia lo... Hubo un momento en el que las computadoras realmente te permiten hacer música de una manera que te da muchas libertades. Después hay que ver cómo se resuelve en vivo. Yeah, Pero eh, queríamos plasmar realmente lo que teníamos en la cabeza y para eso tuvimos que de repente desarmar la banda, quedar siendo nosotros dos contando con la gente para que nos ayude a tocar en vivo, pero eh, queríamos tener la libertad de si queríamos que sonara un, un platillo rebotando con ecos arriba de un sintetizador tirando juegos artificiales que sucediera. Ajá. Y, y porque nos parece, era como lo que más nos daba esa sensación de riesgo que tiene que generarse 
Siento que, siento que eso, eso fue un cambio que, que hubo en la música últimamente porque hoy en día eso pasó a ser lo más lo común. Lo, lo normal es que la música suene desde una computadora casi mm. y se perdió un poco lo que antes era como una especie de... Eh, enchufar un equipo en vivo era algo bastante extraño, enchufar una Ajá. computadora, un ordenador en, en una situación en vivo. Sí, hasta, hasta me preguntaste, porque estábamos hablando de las sesiones de KXP, de que pues, la semana pasada tuve la, la oportunidad de ir a varias, y me preguntaba si tal artista o tal artista tocaron, tan, tocaron con compu. Y de no, no es nunca por demeritar el, el, el trabajo de nadie, simplemente es como que es una dinámica muy distinta, es un, es un feeling distinto, es un skill distinto. Entonces, eso de la compu te abre muchas puertas, y hay quienes también la usan un poco como, como un, un muro. Como para escudarse. Es, es como medio como el CGI en, en los videos. Súper sí. O sea, ¿vas a hacer los efectos especiales con make-up y con cosas o vas a de, dejarle todo al, a la postproducción? Ajá. O sea, te, eh, a la vez están buenísimas las cosas hechas con CGI. Muy o sea, bien. que todos los efectos que nos permiten la computadora... Uno también piensa que el 2022 suena a computadora en cierta medida. Hay, hay una especie de revival de los instrumentos también siento. Yo personalmente <coughs> me siento un poco metido en eso. Este disco que hicimos último Tiene un poco más de instrumentos Hay una canción con piano Hay una canción que se amplía folclore uh -huh. Hay una canción eh, Que se identifican bajos o sintes o guitarras Que es algo que por ejemplo En el disco anterior eh, nunca lo hubiéramos hecho Porque estábamos Buscando este sonido más eh, Virtual de estar perdidos en internet uh -huh. eh, Quizás la pandemia Quizás algo nos hizo como buscar más lo, Algo más natural y más, más real eh, hoy en día, por ejemplo, yo me estoy reconectando mucho con, con la guitarra, con cantar sin efectos, mm. con animarme a ir a un set acústico a tocar canciones, versión acústicas. Qué cool. Defensa sí. acústico, wow. Hicimos una versión acústica en Madrid cuando presentamos el disco de Ojalá, okay. en guitarra y voces. Y, o sea, nosotros por lo menos tenemos esa oportunidad que siempre fuimos también músicos y no, no vinimos solamente de la, del freestyle y de, de las bases. Mm que me parece que son como los dos grandes rubros que, que, que compartimos en, este, en esta época, ¿no? Y eso también demuestra que una buena canción es una buena canción. Eh, la última vez que conversé con Coafer, eh, que lo entrevisté, me contaba acerca de su más reciente disco que se llama Eclipse, a la hora de esta grabación, aunque sea, um, y es súper dance, mucho punchis, punchis, punchis. Pero me decía, yo compuse todas esas canciones con una guitarra, porque era de que pues a veces no, no you know, primero que todo eso te demuestra que es una buena canción, o mínimo de que está bien armada, y segundo, es como que a veces no, no puedes, no, no hay el setup de enchufarte con 10.000 cosas, y es como que, ok, alguien tiene una guitarra por ahí que te preste. Sí, sí, yo siento que hoy en día hay que, eh, yo profesionalmente estoy tratando de, de separar lo que, es, lo que se escucha en Spotify o en, mm. o en, las, en el streaming de lo que vas a ver en vivo, Qué bueno. y que en vivo, siempre en vivo tiene que haber una especie de de malabarismo, o sea, sigue siendo un espectáculo que la gente quiere verte caminar en la cuerda floja y que, y que tengas el riesgo de caerte y que no esté todo controlado por una máquina con el autotune y pistas y playback, sino que por ahí estés tocando la guitarra y, y que pueda pasar que, que te corras de tiempo o que improvises y que eso justamente es lo que la gente quiere ver, porque si no la gente pondría play a la yeah. canción en Spotify uh -huh. a escucharla como siempre sonó y, y si, yo, yo comparto eso siento que las canciones realmente se ponen a prueba cuando uno las toca en guitarra o, o en, en diferentes formatos realmente y, y que si un día de repente somos cinco o hay un cuarto de cuerdas se pueda decir ok, se arma la canción porque la canción va más allá de de sus elementos. Totalmente, eso es lo bueno de un cover, de nuevo, de que igual 
te demuestra si, si puede pararse sobre su propio claro. mérito. Eso me parece maravilloso. Hablando, y, hablando de covers, eh, probablemente para cuando salga esta nota hayamos publicado un cover que hicimos cuando tocamos en ceremonia en, en México. Okay. Que lo tenemos grabado, te queremos publicarlo, que es un... ¿Desde el 2019 lo tienen grabado? Lo volvimos a hacer, eh, <risa> okay, y la, okay. le, le dimos como un revamp, ahora está como... Vale, vale. De, de Shakira o sea, yes. No quiero decir más nada No pero digas nada, por favor no digas nada Muy divertido Si sí, ya salió, lo vamos a incluir en esta nota <risa> eh, Vale, eh, pues creo que es hora de empezar a hablar más de musiquita Y de escuchar más musiquita Pues tenemos un tremendo eh, playlist curado por Garoto 3000 um, Antes de seguir adelante quiero hablar de Borremos Te pedí así una canción como que Defensa se sube a tocar y no se pueden bajar del escenario sin cantarla Y me dijiste Borremos o La Nueva Um, entonces, háblanos un poco de, borre, de Borremos. Borremos fue como, como un milestone en nuestra búsqueda de un sonido, porque eh, ese disco Versus del 2018, sentíamos que estábamos eh, atentas en la oscuridad, encontrando de qué agarrarnos, y Borremos fue un hallazgo, eh, porque todavía no entendíamos muy bien, que como, no estaba muy definido en esa época qué era un reggaetón, qué era un dembow, qué era un trap, qué era una canción, y... Era todo como una especie de experimento Y esa canción es, está hecha sobre una especie de, de, de sintetizador Que hicimos con el sonido de un banco arrastrándose por el piso wow. o sea, lo, uh, uh, uh. Ajá. Y eso como que eh, tocamos en, toqué después en el teclado una melodía muy linda Y apareció una canción que, que o sea, construir encima de eso una canción Era una especie de llevar a cabo lo que a nosotros nos gustaba No sé, de James Blake con AFX Twin Pero a la vez llevarlo al mundo de Daddy Yankee Y al mundo de Bad Gyal Todo como a la vez y siento que esa canción, la verdad que el, el tiempo probó que, que tenía algo especial. Siempre, siempre que la tocamos en vivo te mete como una especie de mantra porque tiene este, este cinte que está repitiéndose que es como una especie de banco arrastrándose Ajá. por el piso. Amo, o sea, esto de los samples eh, poco ortodoxos me encantan. Obviamente este sample que se ha vuelto bastante icónico como del colchón rechinando el i, 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 i. O hoy iba pues camino a, a, a la entrevista con Coglan, ah, iba escuchando el disco que sacó con Danny Umpi y hay un sample de estas alarmas de carros de ti, ti, ti. Y era de que, wow, qué, qué, qué cabrón. Entonces, amo, amo eso. De no, esto es arte, bebé, es a lo que vinimos. Um, y quiero seguir adelante un poco con. Bueno, menciona Coglan. Pongamos esta canción que se llama Crash, es de Faraónica, pero fue producida por Coglan. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de, la, de la Baby Fara? Eh, la verdad que son proyectos que, que conocimos dentro de la escena porteña y apenas los conocimos eh, siempre estuvimos buscando gente con la cual interactuar y tener un común y siento que, o sea, más allá de que hemos hecho canciones eh, con ella y hemos trabajado con Coblan, son amigos y sobre todo con, con Sara, es una persona con la que he charlado mucho eh, me, me interesa mucho cómo, cómo piensa y cómo busca su personaje es una persona que trabaja mucho en esos conceptos mm. Y, y tiene una mirada a la vez eh, como la mente fría para actuar sobre las canciones que eso me parece que también es algo muy, muy rico me queda claro que Faraónica vino a trabajar y eso lo respeto mucho así que vamos a escuchar Crash, eso es de Faraónica con producción de Coglan ah, y ya volvemos con más de Defensa Rápido a preguntar ¿Cuál era mi nombre? 
cerca al bailar, qué fuerte está. Vení, decime bien cerquita lo que quieres Cuando estoy 
Alrighty, la segunda canción que escuchamos ahí es de Defensa y Faraónica nuevamente. Um, acá pueden oír, la producción está bastante distinta. Uh, esta canción se llama Rutini y Soda. Uh, y me estabas explicando un poco el, el título de esta canción, lo cual me fascinó. Cuéntanos acerca de esta canción. Bueno, esta canción, cuando la conocimos a Faraónica dijimos, tenemos que hacer una canción con ella. Mm. Eh, también por su, su ambición pop que tiene desde el lado del, del, del autogestivo es... Esta gente que, que aspira a llegar a Rihanna con una computadora y una placa en su casa, <risa> yeah. que es algo que nosotros siempre sentimos que, eh, que bueno, es, es una especie de sueño que está bueno vivirlo. La o sea, canción... es, esa es la historia de Nicky Nicole. Sí, sí. <risa> eh, creo que la, la genera estas generaciones vivimos mucho en esa en ese, en ese posibilidad de que todo puede suceder. Yeah. Esta canción rutinizada habla de una relación eh, desastrosa. Que, o sea, una persona con la que uno se junta y te hace hacer cosas que uno normalmente no haría. Eh, malas decisiones o descontroles y entonces es una mezcla una mezcla incorrecta que sería como mezclar un vino caro como el Rutini que es un vino argentino también eh, con, con soda que es el, el sodiado es el trago que se puede hacer con vinos baratos claro claro entonces eh, desperdiciar un Rutini en soda sería como una mala junta y la canción narra eh, que chocamos en auto cuando estamos juntos que de repente todo sale eh, me pierdo y... Pero cuando estoy con vos me sale fácil mezclar rutina y soda. Como, como si Dan Nancy, dice en un momento, como haciendo alusión a Sex Pistols y como una especie así de... No, algo que me encanta de toda esta movida, voy a por usar un término extremadamente general, pero voy a decir toda esta movida electrónica que está pasando acá en Buenos Aires, es que al fin y al cabo las historias son muy de cantautor. Son, son canciones muy eh, street level, que son chicos y chiques, you know contando sus historias cotidianas es como que, ah, you know, es como que somos un, somos un mal junte somos como rutina y soda y eso eh, me parece hermoso, eh, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de cómo nace Defensa, ah, porque mencionamos ya de que Coglan, Eric Olsen ah, fueron, pues estaban involucrados, bla bla bla, de que conoces a Furio desde pues, la secundaria ah, ¿cuáles son los orígenes de, de, de Defensa? Y, y, y danos como un timeline, así de cómo ha ido evolucionando, evolucionando este proyecto. Ok, eh, y hace muchísimos años nos conocimos con, con Furio, originalmente no éramos tan amigos, yeah. pero dentro de la secundaria nos sentaron una vez al lado del otro como para que se lleven bien y dibujábamos mucho en la clase y dibujábamos mucho y él en su cartuchera tenía muchos nombres de bandas, él siempre fue muy eh, asiduo a leer notas y a leer reseñas y cosas okay. y, yo era, y yo ya tocaba el piano y hacía música y fue natural que tuviéramos una banda juntos eh, al principio tocábamos covers, cosas creo que para mencionar alguna canción, no sé tocábamos, tratábamos de tocar Vampire Weekend, yeah. <risa> tipo sin saber tocar también, o sea, era un riesgo eh, Fleet Foxes, o sea, bandas muy difíciles de tocar, así funciona, James, James Blake tipo ah, de la nada y, y, siempre, y nos empezamos a dar mucha manija juntos de, de, de que nos sentíamos en ese momento que estábamos solos en un mundo que escuchaba otra música y que nosotros escuchábamos toda esta música que con nadie compartíamos, que queríamos cada vez promover más. Y medio que por eso empezamos a encontrar otra gente que también escuchaba esa música como Eric y, y Colan y empezamos a encontrar como un grupo de gente que estaba buscando lo mismo. Mm. Y, y eso nos... Medio que también en nuestros grupos de amigos se formaron a través de este contacto con la música. O sea, la música tiene este poder de unir gente también. Mm. Y de llevarte a lugares eh, Bueno, con Defensa entonces nos encerramos A hacer un disco eh, Ese disco después lo publicamos A través de un sello mexicano, fuimos a tocar allá eh, Nos invitaron a tocar a Brasil Por ese disco también wow. O sea, esas cosas que, que provocan Y después hicimos 
eh, una segunda tanda de canciones eh, y con ellas también fuimos recientemente a España a tocar y conocimos un montón de gente, conocimos gente, eh, conocimos unos catalanes que nos escuchaban desde el disco anterior claro. que dicen, no, no, nuestros veranos de, de esa época era escuchar sus discos en el auto mientras manejábamos porque, no sé, es muy gracioso cuando la gente describe tu música porque a veces le embocan y a veces no le embocan a lo que uno hace pero esa totalmente parte, la piensas no, distinto es el lindo del misterio de, de que no conocer al artista hasta que ¿Ya? no lo conoces nunca también es que la piensas distinto y es como que bueno eso fue lo que te produjo I guess you know? y, y creo que defensa como que fuimos, en, fuimos conociéndonos más a nosotros o encontrando lo que nos hay una, hay una diferencia creo que ahora estamos trabajando canciones en las que hay una diferencia en, en la música que uno escucha en la música que uno hace y en la música que uno debería ser y estamos empezando a encontrar un equilibrio entre poder contar una historia más allá de lo que sacarse las ganas en el momento que uno tiene como que uno empieza a tener esa herramienta y no tanto es agarro la guitarra y prendo y sale cualquier cosa o de repente sale un disco de Drake y todos queremos sonar a eso o sea, estamos pudiendo empezar a poder decir no, ok, yo creo que me gustaría ir para este lado y, y proyectándose un poco más eh, así que están surgiendo bastante cosas interesantes en ese, en ese ámbito siento que estamos los dos en un camino de exploración personal eh, tanto Furio como yo todavía no nos, no nos hemos mostrado a esta altura, eh, al tiempo de esta entrevista, lo que estamos trabajando, pero creo que va a estar muy lindo como continuación del proyecto. Vale. Y que vamos a rematar probablemente con otro disco de defensa que ya también estamos gestando. Se está cocinando. En el que nos vamos a haber sacado las ganas de hacer nuestros proyectos solistas para que la gente... Siento que todo va a ser como una especie de lore de, de defensa, todas las cosas, las antologías y cosas que van sucediendo porque... Siento que hoy en día eh, es complicado el sentido también de una banda y un dúo. Porque Ajá. somos un dúo, somos una banda, somos otros integrantes. O sea, ¿cómo funciona eso hoy en día en el que son todos solistas y son todos perfiles de Spotify o de Instagram? Ya, real. Eh, ¿Tiene sentido ser una banda o, o, o es mejor ser un... Eh, ser furio y garoto y que nosotros podamos mutar y engancharnos cuando queramos? Ya. Y entonces en ese sentido, ¿qué es defensa? ¿Defensa es la suma de nosotros dos o hay una tercera cosa que aparece cuando está defensa? Totalmente, o sea, es, y justo eso era, era un poco mi próxima pregunta, porque pues de nuevo, contigo acá, no sé cuándo, hace cuánto tiempo él se fue a, a España, pero pues sí es, es, es complicado componer a la distancia, supongo que varios artistas lo, lo ejercieron bastante ahora en pandemia, eh, pero, ajá, o sea, de que pues, entonces imagino cada quien compone por su lado y después empiezan a, a compartir ideas, ¿no? Sí, la verdad que ninguna canción que escribimos la hemos escrito de la misma manera dos veces okay. Pero como decís es cierto, yo también pienso lo mismo En la pandemia tuvimos un experimento de cómo era trabajar a distancia Ajá. Muchas de estas canciones del último disco las hicimos un poco a distancia Las hicimos un poco en sesiones maratónicas De encerrarnos en, en la casa alguno o tres días seguidos yeah. eh, Durante la pandemia Y medio que también, yo creo que el hecho de que estemos eh, separados No es que estamos separados, sino que Defensa está representado por nosotros dos en dos lugares distintos a la vez uh -huh. Y también nos organiza mucho a que los encuentros nuestros sean muy productivos. O sea, estamos... Yo en, real, en este momento estoy... Uh, juntando tela para cortar, haciendo material de sobra. En el momento que, que nos juntemos con Furio va a ser como un rodaje. Uno, uno planea, planea, planea. Ajá. Se viaja a y filmar al go. desierto. Acá son dos días que se filma. Así que eso Ajá. nos va a ayudar mucho porque es algo que nosotros siempre tuvimos que corregir en nuestro proceso de... Una cosa es escribir canciones, otra cosa es escribirlas a tiempo y publicarlas en un, en un tiempo y forma y que no tarde cinco años en terminar un disco. Real. Eh, creo que en este momento mi, uno de mis mayores objetivos personales que tengo es lograr hacer una canción en la menor cantidad de tiempo posible, desde que se inicia hasta que está terminada. Idealmente me gustaría llegar a que sean en horas netas de trabajo 
8 horas, 10 horas en, en una hora, dos horas se escribe la letra de la música En dos horas se trabaja con un productor Dos horas se mezcla, dos horas se mezcla O sea, como que el proceso entero esté en dos horas Y que esté, sea bien fresh, que sea bien, bien fresca la, la canción, ¿no? Pues eso, varios artistas he, he visto que, que han estado usando ese proceso Bueno, Rubio, cuando lanzó su primer disco Era de que saca, terminaba dos canciones y sacaba un EP Y fue una gran manera de ver cómo el proyecto Y el proceso creativo evolucionaba o sea, sacó cinco EPs en un año de dos, tres canciones a lo mucho. Eh, tengo unos amigos productores en la Ciudad de México, bueno, en México, Edgar Mondragón y Trillones, que uno hace más música, más dance, el otro más ambient, y se juntaron, se encerraron en una casa una semana, trabajaron cuatro canciones y las mas mezclaron, masterizaron, y las subieron todo en menos de una semana. Entonces, ese proceso también es, es como, es medio caótico, pero está cool, porque pues saca al frente algo más raw, algo más, tal vez, uh, genuino, I guess. Sí, o sea, siento que un poco se lo decía el, el público, siento que pide un poco ese tipo de, de proceso hoy en día. Mm. Eh, por la forma que funciona el, el streaming o todo, o por cómo estamos acostumbrados a TikTok, a, a las cosas espontáneas. No sé si la espontaneidad en sí, pero la impresión de espontaneidad es, es muy valiosa hoy en día. Y es algo que la gente pide mucho porque estamos muy acostumbrados a ver cosas muy sintéticas y muy artificiales. Y los errores o lo humano hoy en día son muy valiosos. Eh, o sea, siento que si un estudio de grabación hoy en día no, no tiene la, la función anterior que era un trabajo muy arduo y complicado de terminar un disco que pasaba por mucha gente el hecho de que lo puedas hacer una persona sola con su celular quiere decir que la velocidad en la que se escriben las canciones cambia y lo que se prioriza quizás son la espontaneidad y la creatividad es, es un poco como conectar con el, el niño interior eh, siento que, que nosotros al ser músicos productores eh, es un lugar muy, muy lindo de trabajar porque hay una vuelta muy rápido, no hay, no hay que interactuar con terceros para que Defensa termine y saque una canción. Claro. Salvo en la mezcla, no, nunca. O sea, nos encanta sumar gente al proyecto, es un trabajo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, Evar y Clo, en estas canciones hemos trabajado con ellos, eh, que son productores que, que está re bueno porque traen a juego su visión de la música. No tanto por una complicación técnica, sino por sumar una mirada y sumar una una búsqueda que cada uno tiene en su vida que, que aporta a donde sea que te llamen claro pues hagamos una transición musical en la próxima sección vamos a hablar de este más reciente disco de, de defensa eh, al momento pero ahora vamos a escuchar Clara Cava eh, que es una artista que pues está invitada eh, aparece como invitada en este en este disco um, y la, pues la canción de ella se llama No vayas a la fiesta este es el Garoto 3000 Remix eh, qué nos puedes contar acerca de Clara Cava bueno, Clara es una artista que eh, apenas la conocimos también sentimos como una conexión muy fuerte lo mismo que, o sea, similar a la Faraónica o Sara Eve que son artistas con las que trabajamos mm. generalmente con la gente que trabajamos son gente con la que tenemos alguna eh, conexión más allá de lo que de los intereses, o sea, tiene que surgir una amistad o algo más grande mm. y ella, eh, yo desde que la escuché eh, tuve la impresión de que su manera de escribir era una manera que se llevaba bien con, cuando yo improviso, o sea, fue alguien que dije Ah, siento que es una persona con la que podría juntarme a improvisar y que, y que podría comunicar cosas. Eh, siento que ella también prioriza la, la sinceridad o la conexión entre la personalidad del artista y de su música. Y es algo que también lo hacemos con defensa, que las letras con, eh, parezcan que vienen como de lo que uno piensa. Que en realidad es un arte, porque no es, no es real lo que está sucediendo, pero... Eh, cuando te conectas mucho, casi que parece que lo logras. Y ella eh, viene de otro mundo un poco más de tocar la guitarra o de, okay. de una música así y es increíble porque lo, la logramos llevar a un lugar tanto en, mi, en el remix que hice con ella como en la participación que tuvo con la canción de defensa a un lugar más electrónico, más experimental del cual ella eh, 
no está no es tan, tan cómoda. Claro, pero medio que nos llevamos de la mano juntos uno al otro para, para ese camino. En parte también ella también nos, nos ha influenciado a nosotros eh, en, en cómo escribir letras de una manera más directa o de cómo usar el español argentino de una manera... Siento que hubo como una especie de reciprocidad entre nosotros. Uy, hermoso. Pues escuchamos eso ahora. De nuevo, esta canción se llama No vayas a la fiesta. Ah, este es el eh, eh, Garoto 3000 Remix. Obviamente, la canción es de Clara Cava. Ah, y ya volvemos con más de Defensa. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
noche me agarra lo tóxico Bailame en casa, puse hipnótico No tengo pasta y me pierdo en la pista Droga sintética para divertirme No hay receta, me desequilibra No me hace falta De noche me agarra lo tóxico Sale el veneno disléxico Ando en otro planeta, estoy volando Con esa carita me están matando Y me agarra lo tóxico Me subo al viaje neurótico Ando en otro planeta, estoy volando El fin de semana y no estaba al tanto El DJ se puso psicótico Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es Fiebre de Defensa Y esta es la canción que hablábamos con Clara Cava Ahora, este es el más reciente disco de Defensa eh, Que se llama, si no me equivoco, Siete Canciones Antes de que nos corten la luz Exactamente Lo cual, qué gran nombre um, Y son más de siete canciones, lo cual aún amé eh, <risa> eh, Cuéntanos acerca de esta canción Y ya después nos clavamos más al disco Bueno, Fiebre eh, fue la última canción que escribimos para este disco y bueno, fue un ejemplo de una canción que hicimos en muy poco tiempo La, la empezó Furio con una idea como de una letra eh, Creo que fue, según cuenta él, estaba escribiendo letras Y tenía una caja de ibuprofenos enfrente suyo Y dijo, nadie nunca rimó con esta palabra Así que vamos a intentarlo Y bueno, eh, es, eh, o sea, esta, esta canción creo que representa como la, el trabajo ideal Que nos gustaría tener para todas las canciones Porque nos juntamos y yo puse a grabar un celular en la mesa Pus, eh, pusimos una base medio como improvisada de, en un Ableton de unos beats con, o sea, más o menos hicimos una estructura muy simple de acordes y cosas y nos pusimos a cantar por encima uh -huh. y eso genera que la canción en la primera mitad que cantamos nosotros no hay un verso de uno y un verso del otro como a veces nos sucede porque Defensa siempre es un fit siempre hay un featuring entre nosotros Garoto uh -huh. y Furio porque no es un solamente cantante en todas las canciones cantamos los dos uh -huh. es una especie de Beatles Beach Boys no sé Outcast es una cosa muy complicada que no tenemos mucha referencia de... sí, Outcast es una buena referencia porque los dos son súper distintos pero al fin y al cabo es el mismo grupo sí y aparte bueno eh, Garoto 3000 tiene un poco de alusión a Andrés Rausen pero ah, no tanto ahí estás. y también él, él le gusta tocar mucho el piano y los instrumentos a mí yo creo que tengo esa beta y Outcast también quiere decir un poco como los que están fuera de, <risa> del área y Defensa viene a ser como un nombre medio similar ah, todas estas cosas han pasado sin querer con los años pero siempre fuimos muy fans de Outcast ok ok y esta canción eh, nada de repente tenemos este, esta esta explosión que era como unos versos que nosotros nos compartimos y cuando se la mostramos a Clara también eh, lo que sumó ella fue increíble y el video también, si lo pueden ver en, en YouTube, está muy bueno. Fue el último videoclip que lanzamos. Este, este fue como el single del el corte del disco. Porque los otros cortes ya habían salido antes, el último corte. 
Y nada, es una canción que siento que tiene, una, tiene como una vida que otras canciones no tienen Hermoso Y ahí ya pues quiero que me hables un poco de, dis de este disco O sea, si salió a comienzos de año eh, Estoy imaginando que en gran parte se produjo en pandemia eh, Cuéntanos acerca de, de, pues, pues del proceso de crear este disco uh, ese, bueno, ese título Um, el, el título del disco denota bastante urgencia Así que corre, 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 let's go, let's go, let's go Sí, sí, hay un poco de eso El, el disco en realidad eh, no surgió como disco Sino que había canciones dando vueltas Nosotros siempre trabajamos en discos okay. Siempre que hacemos canciones hacemos siete canciones O 10 canciones Porque al ser dos y hay muchas matices Hay canciones para arriba, para abajo, tranquilas, alegres y siempre que presentamos canciones a gente, siempre son como en grupos. No, no queremos tanto trabajar en singles, pero medio que estuvimos forzados a trabajar en singles por mucho tiempo. Entonces muchos de esos singles los agrupamos en un disco que, que siempre quisieron estar juntas. Mm. Siempre parece que hay como una historia que cuenta detrás. Este, este disco se, eh, se llama Siete Canciones Antes de que nos corten la luz. Porque nos sucedió que en la presentación de Rutin y Soda, que fue en la casa de Faraónica, un vecino hizo saltar la llave de, del disyuntor del piso para cortarnos la música para romperla ay no perdón y, y como que ese nivel de que alguien te corte la luz para cortar la música eh, desde afuera de tu departamento nos inspiró un poco a esta idea de que bueno si tenemos diez, media hora antes de que nos corten la luz vamos a, a darlo todo ajá y bueno, si son más de siete canciones, es un poco un chiste de lo que es una canción y lo que es una, un track. Okay, mm. O sea, son siete canciones y hay once tracks, porque okay, okay. Hay, hay tres instrumentales, porque también tenemos una gran beta instrumental que siempre nos, nos la queremos mostrar. Y, y siento que es lo que realmente hace que se sienta como un disco, porque hoy en día es, hay que entender que es un disco y que es una colección de canciones. Mm. O sea, ¿cómo se le da? Porque si no, es, si, no es una, si no hay un concepto detrás... No habría por qué llamarlo disco, sino un Greatest Hits o una cosa Ajá. así. O los singles del 2022. Claro. Vamos a, vamos a ponerle una especie de, de mundo detrás. También este disco, si buscan en nuestro Instagram, hay un, hay un poema, como un texto escrito como de, de varias cosas que no, lo incluyen. Mm. Porque también este disco era como una especie de, de altar a la noche. Eh, sentimos okay. que es un disco más nocturno. Y la noche es un lugar muy especial en, el, en, las, en nuestra sociedad, supongo, porque es el único momento en el que muchas barreras que durante el día están presentes se rompen. Yeah. Eh, generalmente es muy difícil cruzarse a alguien que trabaja en una oficina en la calle, mm. o si sos músico, cruzarte con gente que es médico, o de, de otra edad, más joven, más grande, lo que sea. Y normalmente en la noche, en un cumpleaños, en una fiesta, esas barreras se rompen y te encontrás hablando de igual a igual con alguien que no te, no te, hablaría, no te hablarías en un tren o en un colectivo. Yeah. Y te permite conocer de repente, si uno está abierto mentalmente, a conocerse con personas nuevas. O a, a, también uno, uno ¿qué, ¿qué te conecta cuando van a una fiesta? El estilo musical, el, lo que se espera de la fiesta, el tipo de ambiente que se genera. Eso como que uno más o menos lo elige. Entonces, eh, como que uno arma una comunidad desde un lugar muy interesante y eso sucede en la noche y esta canción habla un poco de como las emociones que atravesamos durante la noche cada canción medio que representa una hora del, de la noche o sea originalmente eh, cada canción era una hora de la noche eh, la 00 la 01 las 2 de la mañana y termina con una que se llama buenos días bendiciones que es como un instrumental eh, que originalmente se llama 7 AM porque ya, y tiene como unos sonidos de pájaros eh, cuando la estaba escribiendo O sea, yo grabé un piano en mi casa eh, Que está muy bueno esa, esa canción es muy linda si la quieren escuchar La última del disco Son como dos minutos de piano Como con cintas que quedaron como de intros Que usábamos en vivo Pero cuando la grabé en mi casa Se escuchan los pájaros cantando de fondo Lindo. 
Y entonces como que busqué en Google qué pájaros habitan en, en Buenos Aires. O sea, qué pájaros, identifiqué los pájaros y busqué grabaciones profesionales de esos pájaros. Y les puse autotune y los distorsioné y... Y, lo, y los metí como en la grabación como para, para, para que la gente cuando las escuchara si estaba distraída dijera ay pájaros cantando mi puerta no es, es la canción de defensa como que te, que te meta en ese mundo que, que acaba de amanecer eso está precioso y, y de nuevo es, es como lo que decías es como hay una gran diferencia entre un disco y una colección de, de canciones uh, porque pues ajá a veces no es ni siquiera necesario un mega concepto pero cohesividad o sea de que algo inmersivo algo de que no me saque de onda pues nomás por tratar de hacer playlist friendly canciones un motivo un motivo ajá. personal y no, no, una, no una consigna que viene de parte de un sello o de lo que sea Tenés que hacer un disco, no, o sea, acá hay como una... Hay unas ganas de hacer un disco, hay una, hay una razón. Buenísimo. Um, estamos llegando al final del show y ya nos mencionaste uh, un poco de que, pues, de nuevo, tú y Furio están trabajando cositas por su lado y que en algún momento eh, volverán a intersectar y a ver qué onda. Eh, pero me gustaría saber un poco, uh, tal vez en lo personal, sé que no puedes hablar por Furio, pero ¿hacia dónde te gustaría que vaya Defensa? Obviamente pronto en el Super Bowl, pero, you know... Uh, de nuevo, empezamos en este lado más perreo, después más electrónico, house, bla, bla, bla. Creo que en este último disco, um, de nuevo, eh, siete canciones antes de que eh, nos, eh, nos corten la luz. Um, ese disco, creo que esas dos cosas intersectan bastante. Um, y de nuevo, los, los, los noto muy curiosos, muy, muy, con muchas ganas de experimentar. Uh, ¿Hacia dónde crees que, de, de nuevo, irá eh, defensa más adelante? Y... O sea, eh, lamentablemente para los, los fans del, del defensa clásico nunca para atrás ah, no, no, yep. o sea no creo que volvamos hacia atrás nunca no, no nos sale tampoco y yo por lo personal eh, sigo abriendo caminos nuevos todavía tengo muchas ganas de publicar muchos tipos de música que no que no están saliendo a la luz porque tengo que encontrar los espacios claro están ahí esperando el momento indicado eh, música instrumental música más rapeada música mm. más cantada canciones en guitarra o sea ahí tengo como un arsenal de cosas defensa que, sinfónico claro pero lo que me gustaría es que haya una razón darle un contexto a las cosas porque no quiero que aparezcan eh, tienes que darle cada canción para mí tiene una vida propia y hay que darle hay que generarle un nido y un hogar en el cual esa canción mm. se luzca y viva y no tirarlas a, al azar eh, siento que Defensa probablemente estamos aprendiendo a decir más con menos cosas Estamos como reconociendo como la paleta de colores eh, O aprendiendo a usar una paleta de colores más reducida de una manera más efectiva eh, Siento que nosotros, eh, esto es una visión un poco extraña Pero bombardeamos al oyente con contenido porque vinimos de un lugar tan extraterrestre y tan extraño Y, y que le y que estamos tan acostumbrados a escuchar la música de nuestra manera, o sea, personas que se ponen auriculares con furio cuando crecimos. Lo que, nuestra actividad principal cuando éramos amigos eh, en la secundaria era juntarnos en la casa del otro, apagar las luces, poner un disco entero y mirar el techo mm. y estar como media hora o una hora en silencio escuchando música. Como tirado ahí. Y eso, claro, y eso, eso exige mucha demanda del oyente y hoy en día sí, sí. queremos llevarlos de la mano a eso, pero me parece que estamos aprendiendo a... A, dar, a darte los puntos vitales justos con, uh -huh. con menos elementos con un redolante y un sintetizador tocarte eso, eso, esas fibras que uno tiene estamos a punto de despedirnos con uno de esos puntos claves de este más reciente disco antes de ponerlo, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas donde pueden seguir a Defensa en redes sociales donde uh, pueden escuchar su música si está en Bandcamp, cómo pueden ir a ayudarles a uh, apoyarles financieramente etcétera, etcétera, eh, cuéntanos you know, Defensa bueno eh, lógicamente eh, Instagram es un punto importante, guión bajo Defensa eh, encontrarnos en Youtube Spotify, Bandcamp y eh, 
no es menor, pero estaría muy bueno que se fije en nuestro SoundCloud, que es lo que más activo mantenemos. Eh, porque nosotros, además de hacer canciones, ahí volcamos mucho de nuestras lo más locuras, que son remixes locos de canciones. Okay, okay. Eh, por ejemplo, estamos sacando ahora una seguidilla de, de remixes que mezclan eh, referencias muy, muy raras. Por ejemplo, hicimos uno de Tenebrosa, que es un baile funk, okay. con Niggers in Paris de Kanye West y okay, Jay-Z. Okay. Como Ajá. esas combinaciones que nunca se cruzarían en la vida. O, por ejemplo, Everything in its Right Place de Radiohead, arriba de una canción de Adi Yankee. Eh, como la mezcla entre las cosas que la gente... Los grupos de gente que están peleadas, que Ajá. nunca se juntarían. En, o sea, en Nueva York nunca se les ocurriría unir reggaetón con, con Kanye West. Y nosotros desde acá de Argentina, tipo, tenemos la, la libertad not? de que nadie, nadie nos puede... ¿Por qué no lo hacen? Ajá. No sé. O en México, como que sentimos cuando estamos en México también que, que Puerto Rico y México están muy cerca geográficamente vistos desde Argentina. Ajá. Pero hay una, hay una barrera cultural grande. Eh, o Radiohead con reggaetón, yeah. o Apex Twin con la Zoe, no sé, cualquier cosa podríamos hacer. Que vivan los híbridos. Este. Así que revisen nuestro soundcloud que o sea, lo mantenemos bastante activo y hay siempre cosas para tesoros para encontrar ahí. Ahí se los dejaré linkado en las notitas del show, queridos escuchas. Eh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que me, mi invitado es Garoto 3000 de Defensa. Uh, todo estará linkado en las notitas del show y pueden escuchar todos nuestros episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, nos queda una última ca uh, canción que justo decía, es como un punto claro de uh, siete canciones antes de que nos corten la luz uh, y se llama Calor eh, cuéntanos acerca de esta canción Sasa bueno esta canción cuando la sacamos eh, fue en cuarentena y, y no sentimos la repercusión que tuvo pero la verdad que mucha gente que me cruzo es como una fans favorite o sea me, me dicen como no puedo creer lo que hicieron eh, fue una especie de locura eh, lo que quisimos hacer agarramos un sample de una música de una canción argentina que se llama Auto Rojo okay. que para la gente eh, de habla hispana o sobre todo del Río de la Plata Uruguay Argentina es muy conocida es, pasaba mucho en los casamientos de nuestros tíos okay, o de okay. cosas que es una canción del 90 y algo, no sé, no, no, no fue de nuestra época. Y agarramos esta canción y dijimos, ok, vamos a samplearla, pero sacarla totalmente de contexto y hacerla cool y hacerla actual. Entonces la canción dice, hace calor y la música suena bastante bien. Y nosotros agarramos ese, hace calor y la música suena. Y de ahí, hacer algo nada que ver y llevarla como una especie de... Es, tiene como unos sintes y unas guitarras que, lo, que están entre el reggaetón y el funk. Es como, es como muy cool. Es, 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 y esa canción, mucha gente cuando la escucha dice No puedo creer lo que hicieron Y, y siento que mucha gente se animó a ampliar Y cosas a partir de escuchar esa canción y, y es como Queríamos realmente como darle una punzada A la especie de Siempre nosotros como desafiando un poco a la autoridad Nos gusta la gente que desafía lo, los status quo De que en Argentina no se podía ampliar música argentina O sea, lo vemos afuera que mucha gente lo hace Tanto de, no sé, se tan gana que se amplía flamencos claro. o, o es medio sacro Rosalía o tanto los, los raperos en Estados Unidos Que hacen más esto de desamplear Y acá era algo que no se hacía, no, no está bien visto nadie está, nadie está ampliando a Calamaro o a Charlie García Seguro Y, bueno, hay un sample oculto de Charlie García en una canción no, eh, no, pero, no, no nos digas, vayan, corran, no, escuchen no, 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 Pero este, este, por ejemplo, es más alevoso Y, y medio que no, no lo pusimos como, como bandera, como decir que okay, vamos a, a usar esta cosa y, y proponer que se puede hacer y lograrlo y hacerlo y, y dar el ejemplo con lo que hacemos, ¿viste? no tanto hablarlo y decirlo, sino bueno, que sea una canción que se pueda escuchar y que tenga ese origen me parece muy, muy divertido. A mí, a mí lo hago porque me divierte, más que nada es como un juego de niños 
hacerlo. Genial. Pues con eso nos vamos a despedir. Qué buena, qué, qué buena nota para ya terminar. De nuevo, eh, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Mi invitado es Garoto 3000 de Defensa. Esta canción se llama Calor. Justo es de Defensa. Eh, pues vayan, corran, escuchen. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Hola, hola, acá Richard desde Postproducción um, con un pequeño edit eh, desde que grabamos esta entrevista que fue en septiembre del 2022 uh, pues eh, ambos Furio y Garoto 3000 uh, han lanzado sus proyectos eh, solistas que yo sepa, Defensa continúa uh, pero de no, ambos están explorando su lado solista así que también para cerrar eh, vamos a escuchar dos canciones uh, de ellos uh, primero de Garoto vamos a escuchar Indeleble Uh, y le, siguiéndole eso es, eh, viene Furio con la canción Let It Out uh, entonces de nuevo vamos a cerrar acá con tres canciones muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima
Quiero ver 